0: Hallo und herzlich willkommen zum Creditsai podcast Und heute geht es um Blade Runner 2049. Ja, erstmal so ganz generell, Blade Runner sollte ja eigentlich allen Filmfans ein Begriff sein. Der Mix aus Science-Fiction und Film-Noir war zwar zunächst kein großer Kinoerfolg, konnte Jahre nach Release aber immer mehr ein Kult und fast schon Legendenstatus aufbauen. Das lag einerseits wohl an der stilprägenden Visualität des Films, aber auch daran, dass Ridley Scott nie die Finger von seinem Werk lassen konnte. Insgesamt existieren nämlich sieben verschiedene Versionen des Films, die bis heute die Interpretationsdiskussion über das vermeintlich wahre Ende am Leben halten. Das Vermächtnis, einen neuen Blade Runner Film zu drehen, war also groß für Regisseur Danny Villeneuve, der 2017 dann mit Blade Runner 2049 den direkten Nachfolger auf die Leinwand brachte. Dabei gab es einige Parallelen zwischen den Filmen. 2049 war visuell mindestens genauso gewaltig wie damals sein Vorgänger und ebenso erstaunlich unerfolgreich an den Kinokassen. Ob der Film allerdings einen ähnlichen Kultstatus erlangt, bleibt fraglich. Verdient hätte es 2049 allemal, denn der Film nimmt in der Darstellung seiner digitalen Zukunftswelt großartig Bezug auf unsere aktuelle Online- und Social-Media-Situation. Aber worum geht es genau in Blade Runner 2049? Kay ist ein sogenannter Replikant, ein humanoider Androide. Sein Job ist es, alte Replikantenmodelle, die unendlich lang leben können, zu eliminieren. Denn die Menschen haben Angst, von ihren eigenen Kreationen übertroffen zu werden. So ist es natürlich auch unmöglich für Replikanten, biologisch Kinder zu bekommen. Dachte man zumindest, bis Kay auf einer seiner Missionen einen gegenteiligen Beweis findet. Kay muss diesem Beweis nun nachgehen und das Mysterium um das verschollene Replikantenbaby aufklären. Die Erschaffer und Machthaber dieser digitalen Welt haben allerdings eigene Pläne. Und mehr dazu gibt's jetzt in der Analyse. Social Media und Blade Runner 2049: Unsere Erinnerungen, unsere Replikanten. Für soziale Netzwerke wie Instagram oder Facebook sind Erinnerungen zur Massenware geworden. Jeder soll teilen, erzählen und am eigenen Leben teilhaben lassen. Das Ziel? Wir sollen unseren Profilen Erinnerungen einspeisen und dadurch unsere vermeintliche Identität digitalisieren, die sich dann zur Marktforschung von den Plattformen verkaufen lässt. Dieses digitale Einspeisen von Erinnerungen in eine leere Hülle thematisiert Danny Villeneuve in seinem 2017 erschienenen Film Blade Runner 2049 ganz explizit. Sein Protagonist Kay ist ein sogenannter Replikant. Ein humanoider Androide, der zwar Erinnerungen und damit ein gewisses Maß an Identität besitzt, sich jedoch im Klaren darüber scheint, dass diese Erinnerungen nicht seine eigenen sind. Sie wurden ihm von seinen Erschaffern eingepflanzt. Im Laufe der Handlung beginnt Kay aber an diesem Zustand zu zweifeln. Er weiß nicht mehr, ob er die Dinge, an die er sich erinnert, selbst erlebt hat oder eben nicht. Erinnerung und Medium sind völlig verschmolzen und nicht zu unterscheiden. Für Kay kommt es zu einer Jagd nach der eigenen Identität, die unsere Erinnerungskultur auf Social-Media-Plattformen widerspiegelt. Denn im Grunde tun wir genau das gleiche wie Kay. Wir nutzen unsere Online-Profile, um Versuche zu starten, unsere Identität auszubilden und somit unsere eigene Menschlichkeit unter Beweis zu stellen. Denn erst Erinnerungen machen uns zu Menschen. Egal, ob wir uns assoziativ, selektiv oder obsessiv erinnern, egal, ob wir vergessen oder verdrängen. Erinnern bedeutet Mensch sein. Und nirgendwo wird so viel erinnert, wie auf Social Media. Hier kommt es allerdings zum Konflikt, denn soziale Netzwerke haben kein Interesse daran, dass wir in ihnen eigenständige oder gar multiple Identitäten ausbilden. Vielmehr geht es ihnen um den rein ökonomischen Wert dahinter und ihren Einfluss auf diesen Wert, wie Luciano Floridi bestätigt. Die Erinnerung spielt bei der Konstruktion der Identität der Person eine entscheidende Rolle. Selbstverständlich wird jede Technologie, deren Zweck in der Hauptsache darin besteht, Erinnerungen zu verwalten, wie eben zum Beispiel Instagram oder Facebook, einen immensen Einfluss darauf haben, wie die einzelnen Individuen ihre Identität entwickeln und gestalten. Aber wie zur Hölle äußert sich das denn jetzt alles in Villeneuves Film? Fangen wir beim Offensichtlichen an. Der Erinnerungskonstrukteurin und heimlichen Tochter Deckards, Anna Stellin. Im Gespräch mit Kay merkt Anna Stellin an, Replicants live such hard lives. Made to do what read rather not. I can't help your future, but I can give you good memories to think back on and smile. Man kann von einer Degradierung von Erinnerungen sprechen. Erinnerungen als Mittel zum Zweck, die nur dazu dienen, ein Produkt wie Kay glücklich bzw. instand zu halten. Eine Parallele zu sozialen Medien, in denen unsere Erinnerungen bzw. wir selbst das Produkt sind. Denn auch wir sollen durch das Teilhaben an dieser digitalen Erinnerungswelt an der Stange gehalten und gleichzeitig durch Algorithmen in unserer Wahrnehmung gelenkt werden. An die Stelle eines Facebook-Algorithmus tritt nun Anna Steline, die ihre eigenen Erinnerungen Kay einpflanzte, um sich selbst vor den Autoritäten und Neander Wallace zu schützen. Stellin nutzt ihre Macht über Erinnerungen, um Case Identität zu infiltrieren. Die ihm eingespeisten Erinnerungen sind buchstäblich ein Trojanisches Pferd, wie Silke Arnold de Semini in ihrem Essay feststellt. This real memory is indeed a Trojan horse, unlawfully implanted to hide the true identity of the person who really did live through this event. Dr. Anastelien is just a decoy. Stelene ist zwar gefangen in ihrem Glaskasten und ist fernab jeglicher Relevanz – ich meine, sie existiert außerhalb der gesellschaftlichen Gegenwart – aber mit ihrer Macht über die Vergangenheit ist sie in der Lage, die Zukunft zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Macht über Erinnerungen, über die Vergangenheit zu besitzen Bedeutet also gleichzeitig, Macht über Identitäten und somit die Zukunft zu generieren. Selbiges gilt auch für Neander Wallace. Wallace's corporate power extends beyond the present to the past. He designs all ai products and therefore owns the data archives of all electronic fragments of the past. Which means that he can also shape the frameworks, through which his subjects engage with others and with the past. Villeneuve inszeniert Wallace also als Facebook, Google oder Amazon. Eine kapitalistische Institution, die mit ihrer Macht über die Vergangenheit, über unsere Erinnerungen, uns alle beeinflusst und somit die Zukunft gestaltet. Die einzige Warte, in die Wallaces Macht nicht vorzudringen scheint, ist die Vergangenheit, die vom Blackout betroffen ist. Hierzu nochmal kurz als Erklärung. Der Blackout war ein gigantischer Netzwerkausfall zwischen dem ersten und zweiten Blade Runner Film, der zum Verlust vieler wichtiger Daten für die Wallace Corporation, aber natürlich auch für andere Firmen führte. So besteht der Auslöser und das Zentrum des Plots von Blade Runner 2049 auch aus Rachels und Deckards Erlebnissen, die vor diesem Blackout geschehen sind. Alles andere wäre unmöglich, da Wallace die Post-Blackout-Zeit dokumentiert und kontrolliert und ein wahrhaftiger Konflikt daher nie zustande kommen würde. So ist eben auch Deckard derjenige, der zum Ende des Films Wallace die Stirn bietet. Denn er ist in der Lage, die manipulative Erinnerungswelt von Blade Runner 2049 zu durchschauen und ihr zu widerstehen. Nicht umsonst lebt er im Exil fernab von Wallace's Kreation und den Städten voller verführerischer Werbereklamen. Dies merkt auch Wallace beim Aufeinandertreffen mit Deckard. Very clever to keep yourself empty of information and all it costs you. Was everything. Die Parallelen zu unserer Online- und Social-Media-Welt sind offensichtlich. Wallace ist der, dessen Geschäft Informationen und Erinnerungen sind, um die Zukunft zu beeinflussen. Soziale Netzwerke also. Und Deckert ist derjenige, der sich von dieser digitalen Welt versucht abzuspalten und eben keinen Account bei Facebook anlegen will. Die Konsequenz für ihn? Er verpasst, wie Wallace es aus Frust dramatisch formuliert, alles. Deckert ist kein Teil der Gesellschaft mehr. Ebenso wenig wie Kay und Joy, die es nur durch ihren Tod schaffen, sich aus der manipulativen, digitalen Welt zu verabschieden. Es gilt also, weniger posten und mehr leben.